0: Cumbres borrascosas de Emily Bronte. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo décimo Me he lucido con el principio que ha tenido mi vida de eremita, cuatro semanas enfermo, tosiendo constantemente. ¡Oh, estos implacables vientos y estos sombríos cielos del norte! ¡Oh, los intransitables caminos y los calmosos médicos rurales! Pero, peor que todo, Incluso que la privación de todo semblante humano en torno mío es la combinación de Kenneth de que debo permanecer en casa sin salir hasta que apunte la primavera. El señor Heathcliff me ha hecho el honor de visitarme. Hace siete días me envió un par de guacos que, al parecer, son los últimos de la estación. El muy villano no está exento de responsabilidades en mi enfermedad y no me faltaban deseos de decírselo, pero cómo ofender a un hombre. que tuvo la bondad de pasarse una hora a mi cabecera hablándome de temas diferentes, de píldoras y medicaciones. Su visita constituyó para mí un gran paréntesis en mi dolencia. Aún estoy demasiado débil para leer. ¿Por qué, pues, no pedir a la señora Dean que continúe relatándome la historia de mi vecino? La dejamos en el momento en que el protagonista se había fugado y en que la heroína se casaba. —Voy a llamar a mi ama de llaves. Seguramente le agradará entablar una animada conversación conmigo durante un buen rato. La señora Dean acudió. —Dentro de veinte minutos le corresponde tomar la medicina, señor —empezó a decir. —Fuera medicinas. Lo que deseo es... El médico dice que debe usted suspender los polvos de... —Con mucho gusto. Siéntese. No acerque los dedos a esa odiosa hilera de frascos. Saque la labor del bolsillo y continúe relatándome la historia del señor Heathcliff desde el punto en que la suspendió el otro día. ¿Concluyó su educación en el continente y volvió hecho un caballero? ¿O logró ingresar en un colegio? ¿O bien emigró a América y alcanzó una posición exprimiendo la sangre de los naturales de aquel país? ¿O es que se enriqueció más deprisa actuando en los caminos reales de Inglaterra? Quizá hiciera un poco de todo, señor Lockwood. pero no puedo garantizárselo. Como antes le dije, no sé cómo ganó dinero, ni cómo se las arregló para salir de la ignorancia en que había llegado a caer. Si le parece, continuaré explicándole a mi modo, si cree usted que no se fatigará y que encontrará en ello alguna distracción. ¿Se siente usted mejor hoy? Mucho mejor. Esa es una agradable novedad. La señorita Catalina y yo nos trasladamos a la granja de los Tordos. Y ella comenzó portándose mejor de lo que yo esperaba, lo que me sorprendió bastante. Parecía estar enamoradísima del señor Linton, y también demostraba mucho afecto a su hermana. Verdad es que ellos eran muy buenos para con Catalina. Aquí no se trataba del espino inclinándose hacia la madre selva, sino de la madre selva abrazando el espino. No es que los unos se hiciesen concesiones a los otros, sino que ella se mantenía de pie y los otros se inclinaban. ¿Quién va a demostrar mal genio cuando no encuentra oposición en nadie? Yo notaba que el señor Linton tenía un miedo terrible a irritarla. Procuraba disimularlo ante ella, pero si me oía contestarle destempladamente o veía molestarse a algún criado cuando recibía alguna orden imperiosa de su mujer, expresaba su descontento con un fruncimiento de cejas que no era corriente en él cuando se trataba de cosas que le afectasen personalmente». A veces me reprendía mi acritud, diciéndome que el ver disgustada a su esposa le producía peor efecto que recibir una puñalada. Procuré dominarme a fin de no contrariar a un amo tan bondadoso. Durante medio año la pólvora, al no acercarse a ella ninguna chispa, permaneció tan inofensiva como si fuese arena. Eduardo respetaba los accesos de melancolía y taciturnidad que invadían de cuando en cuando a su esposa y los atribuía a un cambio producido en ella por la enfermedad, ya que antes no los había padecido nunca. Y cuando ella se restablecía, ambos eran perfectamente felices, y para su marido parecía que hubiera salido el sol. Pero aquello se acabó. Indudablemente, en el fondo, cada uno debe mirar por sí mismo. Precisamente los buenos son más egoístas que los dominantes, y aquella dicha tuvo su fin cuando una de las partes se apercibió de que no era el objeto de los desvelos de la otra. En una tarde serena de septiembre yo volvía del huerto llevando un cesto de manzanas que acababa de coger. Había oscurecido ya y la luna brillaba por encima de la tapia del patio produciendo sombras en los salientes de la fachada del edificio. Yo dejé el cesto en los peldaños de la escalera de la cocina y me detuve un momento para aspirar el aire tranquilo y suave. mientras oí detrás de mí una voz que me decía: Elena, eres tú el tono profundo de aquella voz no me era desconocido del todo. Me volví para ver quién hablaba algo desconcertada, ya que la puerta estaba cerrada y no había visto aproximarse a nadie a la escalera. En el portal distinguí una sombra y al avanzar hacia allí me encontré con un hombre alto y moreno vestido de negro. estaba apoyado en la puerta y tenía puesta la mano en el picaporte como si tuviese la intención de abrir el mismo quién será pensé no es la voz del señor harsha llevo una hora esperando me dijo quieto como un muerto no me atrevía a entrar es que no me conoces no soy un extraño para ti un rayo de luna iluminó sus facciones tenía las mejillas lívidas y negras patillas las adornaban. Sus cejas eran sombrías y sus ojos profundos, inconfundibles. Yo recordaba íntegramente la expresión de aquellos ojos. —¡Oh! —exclamé levantando las manos con asombro y aún dudando si debía considerarle como a un visitante corriente. —¿Es posible que sea usted? —Sí, soy Heathcliff. respondió dirigiendo la vista a las ventanas en las que se reflejaba la luna pero de las que no salía ninguna luz ¿están en casa? ¿está Catalina? ¿no te alegras de verme, Elena no te asustes, vamos, dime si ella está aquí, necesito hablar a tu señora, anúnciale que una persona de Jimmerton desea verla no sé lo que le parecerá, dije, estoy asombrada Esto le va a hacer perder la cabeza. Sí, usted es heathcliff, pero qué cambiado está. Me parece imposible. ¿Ha sido usted soldado? Haz lo que te he dicho. me interrumpió impacientemente. no puedo esperar más. entré, pero al llegar al salón donde estaban los señores me quedé parada sin saber qué decir. al fin les pregunté, como pretexto si sí querían que encendiese la luz y abrí la puerta ellos estaban sentados junto a una ventana abierta desde la que se veían los árboles del jardín las incultas frondas del parque el valle de gimmerton cubierto por una franja de bruma cumbres borrascosas se alzaba al fondo sobre la neblina pero la casa no se divisaba ya que está construida en la otra ladera del monte el paisaje habitación y los que había en ella estaban sumidos en una maravillosa paz me era muy violento dar el recado y principiaba a iniciar la marcha sin transmitirlo cuando un impulso de locura me hizo volverme y decir hay una persona de jimmerton que desea ver la señora qué quiere preguntó la señora linton no se lo he preguntado repuse bien —¡Echa las cortinas y trae el té! ¡Enseguida vengo! Salió de la habitación. El señor preguntó que quién había venido. —Una persona que la señora no esperaba. Repuse. Heathcliff, ¿no se acuerda? Aquel que vivía en casa del señor Hansha. —¡Ah! El gitano, el mozo de labranza. ¿Cómo no le has dicho a Catalina quién era? No le llame por esos nombres, señor, le aconsejé, porque ella se ofendería si le oyera. Cuando se fue, estuvo muy disgustada. Seguramente se alegrará de verle volver. El señor Linton se asomó a una ventana que daba al patio y gritó a su mujer. —No estés ahí, querida. Haz entrar a ese visitante. Oí rechinar el picaporte, y Catalina subió corriendo... toda sofocada y con una excitación tal que hasta borraba de su rostro toda señal de alegría viéndola casi parecía por su exaltación que había asistido a una terrible desgracia eduardo eduardo exclamó ella jadeante eduardo amor mío heathcliff ha vuelto y le abrazaba hasta casi ahogarle bien bien repuso su esposo un tanto mohíno —No creo que por eso hayas de estrangularme. No me parece que ese Heathcliff sea un tesoro maravilloso. No es como para volverse locos porque haya vuelto. —Ya sé que no te agrada mucho —replicó Catalina, reprimiéndose un poco—. Pero tenéis que ser amigos ahora, aunque solo sea por mí. Le digo que suba. —¿Al salón? —¿Dónde, si no? —contestó ella—. Él, algo molesto, indicó que el sitio oportuno hubiera sido la cocina. Ella le contempló entre risueña y contrariada. —¡No! —contestó—. —No voy a estar yo en la cocina. Elena, trae dos mesas. Una para el señor y la señorita Isabel, que son nobles, y otra para Heathcliff y para mí, que somos plebeyos. —¿Te parece bien, querido? ¿O prefieres que le reciba en otra parte? —Si es así, dilo. —Voy a buscar a nuestro visitante. Me parece una felicidad demasiado grande para que sea verdadera. Iba a volver a salir, pero Eduardo la detuvo. —Mándale subir —me ordenó—. Y tú, Catalina, alégrate si quieres, pero no hagas cosas absurdas. No hay por qué dar el espectáculo de recibir a un criado huido como a un hermano. Bajé y encontré a Heathcliff esperando en el portal que le hiciesen subir. me siguió en silencio y le conduje a presencia de los amos cuyas encendidas mejillas delataban la reciente discusión la señora se ruborizó más aún y corrió hacia heathcliff le cogió las manos e hizo que linton y él se las estrechasen aunque a regañadientes a la luz del fuego y de las bujías me asombró más aún la transformación de heathcliff se había convertido en un hombre alto atlético y bien constituido mi amo parecía un jovenzuelo a su lado. Viendo su erguido continente se pensaba que debía de haber servido en el ejército. Su semblante mostraba una expresión más firme y resuelta que el del señor linton, dejaba transparentar inteligencia y no conservaba huella alguna de su antigua inferioridad. En sus cejas fruncidas y en el negro fulgor de ojos persistía aún algo de su nativa ferocidad, pero dominada. Sus modales eran dignos y sobrios, aunque no graciosos. Mi amo quedó, al notar todo aquello, tan estupefacto como yo misma. Estuvo un momento indeciso, sin saber cómo dirigirse a él. Heathcliff dejó caer la mano y esperó hasta que Linton optó por hablarle. —Siéntese —dijo al fin—, mi mujer recordando los viejos tiempos me ha pedido que le acoja con cordialidad. no hay que decir que cuanto a ella le satisface me complace a mí. Lo mismo digo, repuso Heathcliff. Pasaré con mucho gusto aquí una o dos horas. Catalina no apartaba los ojos de él, como si temiese que se desvaneciera cuando dejara de contemplarle. Heathcliff sólo la miraba de cuando en cuando, y en sus ojos se pintaba el placer que le producía el volver a ver a su amiga. Estaban tan satisfechos que ni siquiera les quedaba lugar para sentirse turbados. El señor Linton, al contrario, palidecía cada vez más, y su enojo llegó al extremo cuando su mujer se puso en pie, cruzó la habitación, cogió las manos de Heathcliff y comenzó a reír. «Mañana pensaré haber soñado», exclamó. «Me parecerá imposible haberte visto, tocado y oído otra vez». «No te merecías esta acogida, Heathcliff». en tres años de ausencia en ninguna ocasión te has acordado de mí más de lo que tú hayas pensado en mí catalina hace poco me enteré de tu matrimonio y entonces mientras esperaba abajo sólo tenía un pensamiento verte contemplar tu mirada de sorpresa y de acaso fingido placer arreglar las cuentas que tengo pendientes con hitley y quitarme de en medio de mis propias manos El modo que has tenido de recibirme ha disipado estas ideas en mí, pero procura no recibirme la próxima vez de otro modo, mas no... creo que no me despedirás otra vez. ¿Te disgustó mi ausencia realmente? Había motivos. Desde que me separé de ti he vivido amargamente. Perdóname, todo lo he hecho por ti. Haz el favor de sentarte, Catalina, porque de lo contrario vamos a tomar el té frío. dijo el señor linton que se esforzaba por dominarse quiera que el señor heathcliff vaya a pasar la noche tendrá seguramente que andar mucho y yo por mi parte siento sed catalina se sentó acudió isabel y yo me retiré la colación no duró más de diez minutos la señora apenas probó bocado y eduardo tampoco el visitante no estuvo más de una hora Cuando salió le pregunté si se iba a Gimmerton «Voy a cumbres borrascosas», repuso. «El señor Hansha me invitó cuando estuve esta tarde a visitarle». De manera que había visto al señor Hansha, y éste le había invitado. ¿Acaso Heathcliff había adquirido hábitos hipócritas y regresaba con propósito de actuar perversamente de una forma disimulada y pérfida? tuve el presentimiento de que hubiera sido preferible que permaneciera lejos de nosotros a medianoche la señora linton vino a mi alcoba se sentó junto a mi lecho y me tiró del cabello no consigo dormirme Elena. me dijo como explicación siento la necesidad de que alguien comparta mi dicha eduardo está disgustado porque me alegro de una cosa que no le interesa se niega a hablar y no dice más que tonterías y recriminaciones y me trata de cruel porque quiero hablarle de esto cuando se encuentra según él cansado y muerto de sueño dice que se siente mal en cuanto a algo le contraría siempre sale con lo mismo le hice algunos elogios de heathcliff y entonces o por envidia o porque en realidad le duele la cabeza se ha puesto a llorar me he levantado y me he ido no debía usted elogiar a heathcliff en presencia suya contesté. Ya sabe que de muchachos se odiaban. Tampoco a Heathcliff le hubiera agradado oír elogios de su esposo. Los hombres son así. No hable usted a su esposo de Heathcliff a no ser que quiera usted provocar un choque entre ellos. «Eso es señal de inferioridad», dijo Catalina. «Yo no envidio el rubio cabello de Isabel, ni su piel blanca, ni el cariño que toda la familia siente hacia ella. Cuando discuto por algo con Isabel...» Tú te pones de parte suya, y yo cedo en todo como una madre débil y condescendiente. A su hermano le gusta que seamos buenas amigas, y a mí también. Pero son dos niños mimados, que se figuran que el mundo ha sido creado para complacerles. Yo procuro complacerles, sí, pero no dejo de pensar que les sentaría bien una lección. —Está usted equivocada, señora Linton —dije. —Son ellos los que procuran complacerle a usted. me consta lo que pasaría en caso contrario. Ellos podrán tener algún capricho, pero, en cambio, no hacen más que amoldarse a todos sus deseos. Y desee usted, señora, que no se presente alguna ocasión de probar su carácter, porque si llega el caso, esos que usted supone inferiores y débiles demostrarán tanta energía como usted misma. —En ese caso lucharemos hasta la muerte, ¿no? —repuso Catalina echándose a reír—, Tengo tanta confianza en el amor de Eduardo que creo que podría hasta matarle sin que él se defendiese. Yo entonces le aconsejé que estimara aquel cariño en cuanto valía. —Ya lo estimo —contestó—, pero él no debería romper las lágrimas por pequeñeces. Eso es una niñería. Cuando le he dicho que Heathcliff merecía ahora el respeto de todos y que cualquiera se honraría con su amistad, ha debido mostrarse de acuerdo conmigo. Tiene que acostumbrarse a él. y hasta podría llegar a apreciarle. Heathcliff se portó bien con él, si tenemos en cuenta los motivos que tiene para no sentir simpatía hacia su persona. ¿Qué opina de su visita a Cumbres Borrascosas? Dije. Al parecer se ha corregido en todo y perdona a sus enemigos como buen cristiano. Estoy tan asombrada como tú, repuso ella. Según él ha explicado, fue allí para preguntar por mí. pensando que tú seguirías viviendo en la casa. José se lo dijo a Hindley y éste salió y empezó a hacerle preguntas sobre su vida. Luego le mandó pasar. Había varias personas jugando las cartas y Heathcliff tomó parte en el juego. Mi hermano le ganó algún dinero y viendo que lo tenía en abundancia le pidió que volviese de nuevo. Hindley es tan dejado que no comprenderá la imprudencia que comete buscando la amistad de aquel a quien tanto ha ofendido. Heathcliff dice que si ha accedido a reanudar las relaciones con mi hermano, es para poder verme con más frecuencia de lo que sería posible si viviese en Gimmerton. Piensa pagar bien los gastos de su alojamiento en cumbres borrascosas, y esto complacerá a mi hermano, que siempre ha sido codicioso, a pesar de que cuanto coge con una mano lo tira con la otra. Mal sitio es para vivir un joven, dije. ¿No teme usted las consecuencias, señorita Linton? para mi amigo no es lo bastante precavido para librarse de todo riesgo si algo temo es por hindley pero tan bajo ha caído moralmente que dudo que pueda descender más respecto a daño físico yo medio entre ambos el regreso de heathcliff me ha reconciliado con dios y con los hombres he sufrido mucho Elena. si él comprende cuánto sentirá vergüenza de ensombrecer mi alegría con sus rencores y todo lo he aguantado por cariño hacia él pero ya pasó en adelante estoy dispuesta a soportarlo todo si el más ínfimo de los seres me diese un bofetón en una mejilla no solo le ofrecería la otra sino que le pediría además que me perdonase y para demostrarlo voy ahora mismo a hacer las paces con eduardo buenas noches soy tan buena como un ángel se fue pues muy satisfecha de sí misma Y a la mañana siguiente se hizo evidente el resultado de su decisión. Eduardo, aunque algo violento aún por la excesiva animación de Catalina, había cejado en su enfado y hasta consintió en que ella fuese aquella tarde con Isabel a cumbres borrascosas. Ella, en cambio, le mostró tanto amor y le hizo tantas caricias que la casa durante varios días fue un paraíso. Heathcliff, en realidad, debo decir ya al señor Heathcliff, era discreto al principio en las visitas que hacía a la granja de los tordos como si midiese hasta dónde podía llegar con su presencia sin incomodar al señor catalina a su vez procuró moderar sus transportes de alegría cuando llegaba él y así consiguió heathcliff imponer su asiduidad el carácter reservado que le distinguía desde la infancia le permitía reprimir la exteriorización de su afecto mi amo se sosegó momentáneamente Pero pronto había de encontrar motivos de inquietud. El nuevo manantial de sus desventuras fue el amor que de repente sintió Isabel Linton hacia Heathcliff. Isabel era una hermosa muchacha de dieciocho años, de apariencia muy infantil, muy inteligente y también de genio muy violento si se la irritaba. Su hermano, que la quería mucho, quedó consternado cuando notó sus sentimientos. aparte de la bajeza que significaba un matrimonio con un hombre ordinario y la posibilidad de que sus bienes si no tenía hijos pasaran a manos de aquel personaje el amo comprendía bien que en el fondo el carácter de heathcliff pese a las apariencias no se había modificado y temblaba ante la idea de entregarle a isabel él atribuyó lo ocurrido a maniobras de heathcliff aunque en verdad Isabel se había enamorado espontáneamente sin que heathcliff le correspondiera durante cierto tiempo todos veníamos notando que un secreto disgusto consumía a la señorita isabel se hizo hosca y susceptible y con cualquier pretexto reñía con catalina a riesgo de acabar con la poca paciencia de su cuñada al principio supusimos que no estaba bien de salud ya que la veíamos adelgazar y decaer ostensiblemente pero al final un día se manifestó impertinente hasta el colmo se negó a desayunar diciendo que los criados no la obedecían que eduardo no se ocupaba de ella y que catalina la tenía cohibida agregó que se había enfriado porque habían dejado el fuego apagado y las puertas abiertas expresamente para molestarla y aún dijo otras simplezas En respuesta, la señora Linton le ordenó que se acostara y la amenazó con llamar al médico. Al oír hablar de Kenneth, la joven respondió en el acto que disfrutaba de una excelente salud y que era la dureza de Catalina la que la hacía sufrir. —¿Que soy dura contigo, niña mimada? —dijo la señora. —¿Cuándo he sido dura contigo? —Ayer. —¿Ayer? —exclamó su cuñada. ¿En qué momento? Cuando salimos a pasear con el señor Heathcliff me dijiste que podía irme a donde quisiera para quedarte sola con él. ¿Y a eso le llamas dureza? Era una indirecta para que nos dejaras solos, porque nuestra conversación no era interesante para ti. Dijo Catalina riendo. No, replicó la joven. Querías que me fuera porque sabías que me agradaba estar allí. Se habrá vuelto loca. me dijo la señora Linton. —Voy a repetir nuestra conversación, palabra por palabra, Isabel, y luego me dirás qué interés podía ofrecerte. —No me importaba la conversación —repuso Isabel. Lo que me interesaba era estar con... —¿Con? —interrogó Catalina. —Con él, y por eso me hiciste marcharme —repuso Isabel. —Tú obras como el perro del hortelano, Catalina Y no puedes soportar que amen a nadie más que a ti misma, eres una impertinente, dijo la señora Linton. No puedo creer en tanta estupidez; es posible que desees que Heathcliff te admire y que le consideres un hombre agradable. Supongo que no le amo más de lo que tú puedas amar a Eduardo. Contestó la muchacha y estoy segura de que él me amaría si tú no te mezclaras entre ambos. ni aunque me dieran un reino quisiera estar en tu caso dijo catalina. Elena, ayúdame a hacerle comprender que está loca. Dile, dile quién es heathcliff. Un ser indómito, sin cultura, sin refinamiento. Un campo árido cubierto de abrojos y pedernal. Más capaz sería yo de poner a aquel canario en medio del parque un día de invierno que a probar que te enamores de heathcliff. Mira, niña, esa idea se te ha metido en la cabeza porque no le conoces. Escucha. no te figures que oculta tesoros de bondad y ternura bajo una apariencia osca. No imagines que es un diamante en bruto o la ostra que contiene una perla. No, es un hombre implacable y feroz como un lobo. Yo jamás le digo que deje tranquilos a éste o a aquel de sus enemigos en nombre del daño que podrá causarles, sino en nombre de mi voluntad. Si te unieses a él, Isabel, y encontrara que le estorbas, te aplastaría como si fueses un huevo de gorrión». Es absolutamente incapaz de amar a una Linton, aunque muy capaz de casarse contigo por tu fortuna y por lo que puedes llegar a tener. El vicio que le domina ahora es el amor al dinero. Te lo he retratado tal como es. Fíjate en que soy amiga suya y en que si él realmente hubiera pensado en casarse contigo, puede que yo no hubiera dicho nada para que cayeras en sus redes. Pero la señora Linton miró con indignación a su cuñada. —¡Qué vergüenza! —dijo. —Eres peor que veinte enemigos. Mala amiga. —¿No me crees? ¿Te figuras que hablo así por egoísmo? —Estoy segura —respondió Isabel, y me horroriza verte. —Está bien —contestó Catalina—. Yo te he hablado lo que debía. Ahora haz lo que te parezca bien. —¡Cuánto egoísmo tengo que aguantar! —exclamó Isabel llorando cuando su cuñada salió de la habitación. —Todos se ponen contra mí. Ella ha mentido. ¿No es cierto, Elena. —El señor Heathcliff es un alma digna y sincera, y no un demonio. De lo contrario, no hubiera vuelto a acordarse de Catalina. —No piense más en él, señorita —le aconsejé. —El señor Heathcliff es un pájaro de mal agüero. No le conviene a usted. No puedo negar que es verdad cuanto ha dicho la señora Linton. Ella lo conoce mejor que yo y que nadie, y nunca le hubiera pintado más malo de lo que es. Las personas honradas no ocultan sus actos. ¿Y él? ¿Cómo se ha enriquecido? ¿Qué hace en cumbres borrascosas en donde vive el hombre a quien aborrece? Se asegura que el señor Hansha marcha cada vez peor desde que vino Heathcliff. Ambos se pasan la noche en vela. Hindley ha hipotecado todas sus tierras y no hace más que jugar y beber. Me enteré de ello hace una semana. Me lo contó José a quien encontré en Gimberton. Me dijo. Vamos a acabar viendo al juzgado en casa, Elena. El uno antes se dejaría cortar un dedo que ayudar al otro a salir del pantano en que se hunde más cada vez. Y este es el amo, Elena, y la cosa avanza de prisa. No teme ni la justicia, ni a San Juan, ni a San Pedro, ni a San Mateo, ni a nadie. Al contrario, se ríe de ellos. —¿Y qué me dices del tal Heathcliff? Ya puede reírse ya de ese juego diabólico. ¿No os cuenta cuando os visita la buena vida que se da entre nosotros? —Pues se levantan al caer el sol, cierran las ventanas, juegan y beben brandy hasta el mediodía del día siguiente. entonces aquel loco se marcha a su cámara jurando y el otro miserable se embolsa los dineros duerme se harta de comer y después va a divertirse con la mujer de su vecino por supuesto que cuenta a doña catalina cómo se está hinchando la bolsa con el dinero del amo que en paz descanse hindley se precipita por el camino de perdición a lo que él le estimula cuanto puede josé señorita isabel es un viejo bribón pero no un embustero y ¿verdad que si su relato sobre Heathcliff es cierto usted no se casaría jamás con un hombre así? no te quiero escuchar elena me dijo isabel te has puesto de acuerdo con los demás con qué malevolencia procuráis todos convencerme de que no hay dicha posible en el mundo no sé si hubiera llegado a dominar su capricho o no porque tuve poco tiempo para reflexionar sobre él al día siguiente hubo un juicio en la villa cercana y mi amo tuvo que asistir. Heathcliff, enterado de ello, nos visitó más temprano que de costumbre. Catalina e Isabel estaban en la biblioteca y permanecían silenciosas mirándose con hostilidad. Isabel estaba alarmada por la indiscreta revelación que había hecho, y Catalina realmente ofendida contra su cuñada de la que se burlaba pero a la que no quería permitir que se burlase de ella a su vez. cuando vio por la ventana que llegaba Heathcliff se alegró. Yo estaba limpiando la chimenea y descubrí en sus labios una maligna sonrisa. Isabel, absorta en sus reflexiones o en la lectura, no percibió a Heathcliff hasta que éste entró, y cuando ya era tarde para irse, lo que hubiera hecho sin duda de buena gana. —¡Llegas oportunamente! —exclamó jovialmente la señora acercándole una silla—. Allí tienes a dos mujeres necesitadas de un tercero, que rompa el hielo que se ha establecido entre ellas. Heathcliff, me enorgullezco de haber encontrado a alguien que aún te quiere más que yo. Sin duda te sentirás halagado. No, no es Elena, no la mires. Se trata de mi pobre cuñadita, a la que se le parte el corazón solo con verte. En tus manos está llegar a ser hermano de Eduardo. No te vayas, Isabel, exclamó sujetando a la joven Que indignada quería marcharse. Nos peleábamos por ti como gatas, Heathcliff, y me ha vencido en nuestro torneo de alabanzas y admiraciones. Aún me ha dicho más, y es que si yo me separara de vosotros por un momento, te flecharía de tal modo que tu alma quedaría eternamente ligada a la suya, mientras que yo sería relegada al olvido. ¡Catalina! dijo Isabel, procurando apelar a toda su dignidad. Te agradeceré que te atengas a la verdad. y que no te burles de mí ni aun en broma. Señor Heathcliff, tenga la bondad de pedir a su amiga que me deje. Ella olvida que usted y yo no somos amigos íntimos y que a mí me disgusta lo que la divierte a ella. Pero el visitante no contestó. Tomó asiento, indiferente a la admiración que había despertado. Isabel se volvió a su cuñada y le rogó que la dejase en paz. ¿Qué ha? respondió la señora linton. No quiero que me llames otra vez el perro del hortelano. Tienes que quedarte. Heathcliff, ¿no te congratulan mis agradables noticias? Isabel dice que el amor que Eduardo siente hacia mí no es nada en comparación al que siente hacia ti. Dijo algo parecido, ¿verdad, Elena? Y no ha querido comer desde que ayer le hice separarse de tu lado. Me parece dijo heathcliff volviéndose hacia ella. que no está de acuerdo contigo y que al menos por ahora no siente deseo alguno de estar a mi lado y contempló fijamente a Isabel con la expresión con que pudiera mirar a uno de esos extraños y repulsivos animales que se contemplan por su rareza a pesar de la repugnancia que producen la jovencita no podía más se ruborizó y palideció en el espacio de pocos segundos y al ver que no lograba desasirse de catalina esgrimió sus uñas y trazó en la piel de su cuñada varios sangrientos arañazos caramba qué tigresa exclamó la señora linton soltándola al sentir el dolor por amor de dios márchate y que no te vea yo la cara mira que mostrar tus garras a tu preferido eres tonta no comprendes lo que él pensará fíjate heathcliff qué instrumentos de tortura cuidado con los ojos —Le cortaría los dedos como osara amenazarme —dijo él brutalmente cuando la joven hubo salido. —Pero, ¿por qué has atormentado a esa muchacha, Catalina? —No hablabas en serio, ¿eh? —He dicho la verdad —repuso ella—. Está sufriendo por ti hace varias semanas. Esta semana se puso furiosa porque le mencioné todos tus defectos, a fin de aminorar la pasión que siente hacia ti. No pienses más en ello. sólo me he propuesto castigarla por su insolencia la quiero demasiado heathcliff para dejarte que la caces y la devores y yo la quiero lo suficientemente poco para no proporcionármelo contestó él a no ser que lo hiciera para proceder con ella como un vampiro oirías cosas extraordinarias si yo viviera con esa asquerosa muñeca lo habitual sería pintarle en la cara todos los colores del arco iris y ponerle a menudo negros esos ojos azules tan odiosamente parecidos a los de su hermano. —¡Pero si son deliciosos! —dijo Catalina. —Son ojos de paloma, ojos de ángel. —Es la heredera de su hermano, ¿no? —preguntó él tras un corto silencio. —Me disgustaría que lo fuese —contestó Catalina. —Quiera el cielo que antes de que eso suceda, media docena de sobrinos lo hereden todo. no pienses en esto y recuerda que codiciar los bienes de tu prójimo equivale en este caso a codiciar los míos no serían menos tuyos si los tuviera yo observó Heathcliff. pero aunque isabel sea tonta no creo que sea tan loca como todo eso lo mejor es dejarlo como tú dices no hablaron más de ello y catalina debió incluso olvidarlo pero el otro debió de recordar aquello varias veces durante la tarde le noté sonreír sin motivo aparente y caer en una meditación de mal agüero cada vez que la señorita linton salía de la habitación resolví vigilarle yo me sentía más inclinada al amo que a catalina ya que él era bueno y honrado es verdad que respecto a ella no podía decirse que no lo fuese pero yo confiaba muy poco en sus principios y tenía escasísima simpatía hacia sus sentimientos. Ansiaba algo que librase a la granja y, a la vez, a cumbres borrascosas de la mala influencia de Heathcliff. Sus visitas eran una obsesión para mí, y creo que también para el amo. Su residencia en cumbres borrascosas nos preocupaba extraordinariamente. Yo tenía la impresión de que Dios había abandonado allí, en plena locura, a la oveja descarriada, y que el lobo esperaba, atento, El momento oportuno para precipitarse sobre ella y destrozarla. Fin del capítulo décimo.